0: Das Computer, alles können selbst Urteile sprechen. Zumindest so ist die kühne Theorie. Herzlich willkommen zu Die Wahrheit Nummer 6, wo es heute ums Rechtssystem gehen soll und die Möglichkeit, dieses möglicherweise mit Hilfe einer Maschine zu berechnen. Hintergrund dieser Idee ist es, dass ich neulich das Vergnügen hatte, auf Fritz einen sogenannten Thementag an den Start zu bringen, wo es darum ging, dass wir uns mal ein paar Zukunftsvisionen ausdenken sollten. Und diese Zukunftsvisionen beinhaltet auch genau dieses, nämlich ein Computer errechnet aus dem sozialen Netzwerk eines Menschen seine Straffälligkeitsquotient und wird dann entsprechend wird der Typ verurteilt. Und es würde die Sendung viel einfacher machen, wenn ihr jetzt, also jetzt, also genau jetzt den Podcast anhaltet, auf fritz.de slash Zeitreise geht und dort das Stück sucht mit äh, der Staatsgewalt, also dem, wo dieser Typ verurteilt wird. Euch das anhört, dieses kleine, feine Hörspiel. Vier Minuten geht ganz schnell und dann wieder hierher zurückkommt. Also, wie gesagt, jetzt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch dazu gerne Kommentare ins Blog schreiben. Ähm, und dann wollen wir uns jetzt mal damit beschäftigen, ob das tatsächlich plausibel ist. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der äh, sich gezwungenermaßen freiwillig mit diesem Thema beschäftigt, <lacht> nämlich Agatha Krolikowski, ihres Zeichens ähm, jetzt nicht mehr Studentin oder sondern wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wie ist das, wie ist der perfekte Terminus gerade?
1: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und gleichzeitig Studentin. Das ist alles ein bisschen komplizierter bei mir.
0: Okay, it's, it's complicated, wie wir auf Facebook sagen. Ja. Ähm, und äh, du bist hier oder ich habe dich angefragt, weil du Beide Sachen gleichzeitig studiert hast, nämlich Jura und Informatik.
1: Nein, ich habe Jura angefangen und dann ähm, hat mein jetziger Chef mir vorgeschlagen, mal was Richtiges zu studieren. <lacht> und dann bin ich bei Informatik gelandet, ja, über Umwege. Äh,
0: also obwohl das jetzt nichts mit dem Podcast zu tun hat, würdest du das sozusagen diese Entscheidung begrüßen?
1: Ähm, Jura zu studieren äh, oder Informatik? Nee,
0: nee, zu sagen, Informatik sei was Richtiges im Gegensatz <lacht> zu Jura. <lacht>
1: Um, es ist äh, complicated. Also äh, aus Sicht äh, der technischen Wissenschaften oder der Naturwissenschaften ist Jura natürlich eine ganz eigene Art von Wissenschaft. Aber ich ähm, äh, würde schon sagen, dass das Studieren von Jura äh, an der Universität eine gewisse Berechtigung hat, auch als Wissenschaft bezeichnet <lacht> zu werden. <lacht>
0: Okay, eine gewisse Berechtigung, das ist echt eine, eine Money-Quote, die muss ich mir merken, da kann man bestimmt später noch viel Geld mitmachen. Merkt euch, wo ihr es zuerst gehört habt. So, ähm, wie gesagt, in diesem Hörspiel, ähm, nee Quatsch, in Hörspiel, zurück, so, du hast also diese Jura studiert ähm, und dann Informatik und bist jetzt Diplom?
1: Juristin und hoffentlich Ende des Jahres oder kurz danach. Wie, ich Diplom denke, du hast Jura entlang. nicht zu
0: Ende studiert? Doch, 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 doch. doch. Okay. Ich habe
1: das erste Staatsexamen gemacht, bin die harte Schule durchgegangen Okay. Ähm, macht's nicht, Leute, macht's nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> okay. und, ähm, merkt euch, wo ihr es zuerst gehört
0: habt. <lacht>
1: <lacht> und ja, und dann habe ich. Inform also, eigentlich habe ich zuerst Physik studiert und dann habe ich Informatik studiert.
0: Okay, du bist also jetzt Diplom-Juristin und bald Diplom-Informatikerin genau. und äh, schreibst dann vielleicht noch eine Doktorarbeit, den, den Doppeldoktor in Jura-Inf? Äh,
1: das glaube ich nicht. Das okay, ich dann schauen nicht. wir mal. Also, ich bleibe, glaube ich, in der Informatik. Jura ist ein, eine nette Erfahrung gewesen, aber. Ich glaube, man muss dieses Fach sehr mögen, beziehungsweise einen, ja, einen gewissen Selbsthass auf sich haben, <lacht>
0: das erklärt einiges, was man so über das Rechtssystem manchmal erklärt. <lacht> ähm, jetzt gibt ja Informatik, dieses Modefach schon eine Weile und dann ist ja diese, die Erscheinung ist ja dann es gibt dann Wirtschaftsinformatik und Medieninformatik und Bioinformatik. Gibt es auch Jura? Juristerei Informatik?
1: Nein, gibt es nicht. Aber inzwischen gibt es immer mehr Juristen, die es eingesehen haben, dass sie sich auch mit der technischen Seite befassen müssen und ähm, umgekehrt auch viele Informatiker, die inzwischen auch eingesehen haben, dass Informatik nicht eine alleinstehende Disziplin ist und sich auch ähm, mit den Rechtsnormen auseinandersetzen müssen. Insofern ähm, kommen beide Seiten aufeinander zu und äh, finden, glaube ich, auch irgendwie einen Weg, miteinander zu sprechen. Das sieht man um, in vielen Blogs, wie zum Beispiel von Udo Vetter, Udo Vetter oder Jens Werner um, oder halt auch in, in, in anderen Blogs von, von Fevo oder Frank Rieger oder ja. auch bei dir dass man einfach inzwischen schon einen Weg gefunden hat, dass diese beiden Disziplinen aufeinander zugehen. Aber Rechtsinformatik habe ich.
0: <lacht> ja, wer weiß, wann das passiert. Ja. Das, ist, das sind ja sozusagen eher die, die praktischen Beispiele. Heute geht es ein bisschen ums, ums abstrakte, theoretische. Ich habe die, also wir haben bei Fritz nach diesen Hörspiel das so gemacht, dass immer ein sogenannter Wortbeitrag passiert ist, wo erklärt werden sollte, wie realistisch das ist. Ich habe nach diesem Hörspiel, hätte ich jetzt gerne drei geteilt. das hat ja nicht geklappt, weil die Zeit gefehlt hat. Ich möchte die anderen beiden Teile, um die es heute eigentlich nicht so sehr geht, trotzdem auch erwähnt haben. Der erste ist, ähm, in diesem Hörspiel geht es ja darum, um diese Vorausberechnung. Ähm, das ist natürlich die Argumentation relativ einfach. Man kann sagen, naja, es gibt natürlich haufenweise Statistiken, die, äh, die, die sagen, wie oft Leute straffällig werden und ähm wieder straffällig werden, wenn sie schon mal straffällig geworden sind und wenn die Eltern saufen und weiß der Geier was. Und andererseits ist natürlich dieses, diese Vision von der Überwachung der sozialen Netzwerke auch nicht ganz ohne. Ähm, es gab just vor in der Woche vor dem Thementag bei Fritz eine Wired-Konferenz in London und da hat ein gewisser Herr Bretton oder Bretton äh, gesprochen, ein Ex-Polizeichef von Los Angeles und New York und hat dort erzählt, dass sie das Facebook überwachen, um zu gucken, wann Gangs Geburtstagspartys feiern. Und wenn sie das machen, dann wird die Polizeipräsenz verstärkt. Da kann man natürlich sozusagen sagen, na ja, ist doch super irgendwie, ist ja klar, wenn die Gangs Party machen, dann gibt es Krach und dann kann man das ja verstärken. Aber die Implikation ist natürlich, die wissen, wer, wo die Gangs sind und die wissen vor allen Dingen auch, wer Gangmitglied ist. Und das verknüpft mit einem Sicherheitswarnpolitiker, der vielleicht fordert, so Prä-Festnahmen sind vielleicht keine schlechte Idee, lassen die Visionen dann schon ein greifbares Licht rücken. Ich bin auch gespannt, es gab ja diese Facebook-Nummer vor, vor vier Wochen oder so, wo dieser Typ seine Facebook-Daten rausgeholt hat, ich, über die Visualisierung dessen oder nochmal das Data-Mining äh, warte ich immer noch. Vermutlich kann man da auch was machen. Agatha, bei den Juristen ähm, spielt da sowas eine Rolle?
1: Ähm, Im Moment hoffentlich noch nicht, nein. Also ähm, Frostberechnung von Verhalten von Menschen, mh, nein. Definitiv noch nicht. Also ähm, ist ein schwieriges Thema. Das Problem liegt einfach daran, dass, dass, dass wir noch nicht absehen können, was mit diesen ganzen Datenmengen passiert. Man kann nicht absehen, kann, was man alles draus lesen kann. Es zeichnet sich ab. Also Jens zum Beispiel, auch von unserem Lehrstuhl. Hat einen Selbstversuch gemacht mit GPS-Daten, um ähm, einfach auch zu gucken, was man mit den Daten alles machen kann. Und hat herausgefunden, wenn man lange genug sich selbst beobachtet und ähm, seine Daten beobachtet und daraus Berechnungen anstellt, dass man tatsächlich irgendwie Schwerpunkte ähm, im Leben herauswirken kann. Ähm, bei Juristen ist es allerdings so, vor allen Dingen in der, in der, in der Strafrecht. Es muss etwas passiert sein. Also es geht ja gerade darum, nicht Gesinnungsstrafrecht ähm, zu, zu haben. Also nicht Leute für etwas zu verurteilen, was sie vielleicht möglicherweise denken oder tun werden, sondern gerade dafür zu bestrafen, dass sie etwas getan haben. Und ähm, ich glaube ähm, und hoffe, dass wir da noch einen weiten Weg haben. Hin. Also
0: Aber es gibt, es gibt ja im Jahrhundert der Wissenschaft keine Denkverbote. Du hast aber auch nicht sagen davon gelesen, dass irgendwann jemand vielleicht mal die Theorie aufgestellt hat und sagt so, ach, wäre es nicht vielleicht sozusagen einfach so sagen, also gesellschaftsmäßig betrachtet sinnvoller, bestimmte Leute einfach wegzuschließen?
1: Also aus dem Nein, nein, habe ich nicht. Das also ist ja auch eine gute Nachricht,
0: könnte man sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich glaube, was den Juristen immer.. Ähm, gute gehalten werden sollte, ist, dass sie halt mit diesem Elfenbeinturm aufwachsen erstmal. Also die juristische Ausbildung ist sehr ähm, darauf bezogen, was ist rechtsstaatlich, was ist demokratisch, ähm, wie das System überhaupt aufgebaut ist. Also das ist halt ein äh, festes Konstrukt, was natürlich immer weiter erweitert wird. Also das merkt man schmerzlich daran, dass man äh, alle Vierteljahre irgendwie 300 Seiten seinem Schönfelder äh, austauschen muss, weil die Gesetze sich gerade wieder geändert haben. Was ist der Schönfelder? Äh, Schönfelder ist einfach... Ähm, der Gesetzesblock, den man hat, um einfach alle Gesetze zum Beispiel im Zivilrecht zu haben. Ähm, okay. Sartorius ist für das öffentliche Recht. Also das sind irgendwie so, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber einige.
0: Agatha zeigt gerade einen halben Meter zwischen <lacht> ihren Händen.
1: <lacht> Dünnstes Papier und äh, darin findet, also das ist halt wirklich so fünf Kilo Gesetze.
0: Okay.
1: Pro Block. Und ähm, Aber es ist dennoch irgendwie ähm, auf, auf festen Grundmauern gebaut und ähm, da ist schwer dran zu rütteln. Oder oder ähm, auch die Versuche, die gerade ähm, sich immer wieder zeigen, wenn man sich die Vorratsdatenspeicherung anguckt, werden immer wieder ähm, zurückgeworfen, wenn man sich die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und die Begründungen anschaut. Also ähm, der Glaube sozusagen an, an, an das Gute Menschen, das findet sich auch im Strafrecht wieder. Und ich glaube nicht, dass, dass da irgendwie erstmal ähm, von juristischer Seite aus Tendenzen zu sehen sein werden ähm, Menschen von vornherein zu verurteilen. Also, okay, das also hoffe ich. Können wir sozusagen für
0: den, für, den, für den ersten Punkt schon mal festhalten, dass zumindest wissenschaftlich aus der Juristerei betrachtet der Grundsatz, es werden Leute nur für das verurteilt, was sie getan haben, also relativ eher ist bei allen anderen. Also, meinst du möglicherweise, dass das so was ist, wo Juristen sich zu einer klaren Antwort hinreißen lassen könnten? Ja weil ich habe das ist, ich aus also der Interviewerfahrung kenne ich sozusagen du fragst einen Juristen eine Frage und dann sagt er so
1: es kommt darauf an also genau ja es kommt darauf
0: an möglicherweise <lacht>
1: unter Umständen vielleicht
0: ja, aber in diesem Fall würden Sie alle sozusagen da würde man eine klare Antwort kriegen
1: es gibt einfach klare Grundsätze äh, im Strafrecht vor allen Dingen also da gibt es auch sowas wie Analogieverbot du, du darfst also im Recht darf man eigentlich ähm, oder wenn man sich das Zivilrecht anschaut ähm, gibt es ja viele Regelungslücken einfach aus Prinzip, weil man nicht alles regeln kann, auch wenn das deutsche Recht das versucht, gibt es das einfach
0: nicht. <lacht> Natürlich, willkommen <Es> in Deutschland.
1: <lacht> es gibt immer Situationen, die entstehen, die irgendwie nicht vorhersehbar waren oder, oder nicht so im Gesetz äh, vorhergesehen waren. Und ähm, dann ist es die Aufgabe des Richters, zu sagen, okay, an dieser Stelle müssen wir die Regelungslücke schließen und ich fälle das Urteil und ähm, ähm, ziehe Analogie zu folgender Situation, die rechtlich geregelt ist und spreche folgendes Urteil. Im Strafrecht ist das nicht möglich. Im Strafrecht darf, gibt es dieses Analogieverbot, das ähm, unter allen Umständen verbietet, eben diese, diese Regelungslücke zu schließen. Und wenn diese Straftat ähm, nicht existiert oder diese, diese, dieses Verhalten nicht unter Strafe steht, dann darf derjenige nicht verurteilt werden. Das ist eine Sache. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Wow. Ja. Das, das ähm, handelt leider, oder was heißt leider, aber das ist halt auch ein Grund, warum häufig ähm, man in Deutschland hört, dass das Strafrecht in Deutschland täterfreundlich ist. Also es gibt viele sehr viele Grundsätze, die ähm, erstmal ähm, eine Verurteilung vielleicht ähm, schwieriger machen könnten. Ähm, es gibt auch... Äh, Drei verschiedene Arten von Vorsatz zum Beispiel. Dann gibt es noch die Fahrlässigkeit, die sich in verschiedene Stufen unterteilt. Also, und ähm, es, es gibt einfach, naja, und natürlich den, den ganz großen Grundsatz in dubio pro reo. Also, dass das einfach im Zweifel für den Angeklagten entschieden mhm. werden muss. Und bisher, wenn man sich zum Beispiel die Kachelmann-Entscheidung anschaut, ähm, hat man das Gefühl, ja, einigermaßen. Kommt das hin? Also funktioniert schon. Funktioniert
0: schon. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich vielleicht sollten wir einfach noch mal irgendwann eine zweite Sendung aufnehmen, weil dieses also diese ganzen Grundbegriffe, mit denen immer rumgeworfen ist, <lacht> die man aber nicht kennt. Ich glaube, dass das könnte noch mal sehr spannend sein. Ähm, gerade auch diese im Zweifel für den Angeklagten. Jetzt bleiben wir aber bei der Zukunftsvision. Ähm, der zweite Punkt ist ja dann, dass in dem Hörspiel das Urteil von einem Computer gefällt wird. Hm. Jetzt würde ich als nur Informatiker sagen, also klar, es gibt Regelungslücken, da müsste man mal gucken, aber so generell, der, die, das halbe Meter Gesetz auf dünnem Papier ist ja sozusagen ein Algorithmus, mehr oder weniger, das packt man einfach in eine Maschine und dann kann die entscheiden, wie man einen Typen verknacken muss. Knifflig. Weil. Knifflig.
1: Also, ähm, was man in der juristischen Ausbildung lernt, sind Definitionen, Definition, Definitionen. Definition und die Entscheidung darüber, wie man Definitionen anzuwenden hat, und natürlich auch darüber, ob die Definition in dem Moment passt. Und ich meine, natürlich kann man irgendwie alle möglichen Definitionen ähm, irgendwo ablegen und dem Computer sagen, so ähm, wenn X, dann Y Definition. Klar. Aber ähm, was einen Richter ausmacht, ist eben zu sagen, nein, diese Definition passt nicht, weil folgendes Wort nicht ganz richtig ist. Mhm. Und das ist ja ähm, ähm, das wieder ein Begriff Common Sense. Ähm, etwas, was man einem Computer bisher noch nicht beibringen konnte. Also, die KI ist natürlich mit allen Mitteln versucht, und äh, aber auch daran scheitert. Ähm, und ich, also. Computerurteile fällen zu lassen. Das ist ja keine deterministische Entscheidung in dem Moment, in dem man sich einen Begriff anschaut und dann sagt, nein, der Begriff passt nicht, sondern es ist ja eine, eine rein Common-Sense-Entscheidung. Ja,
0: das das finde ich aber gerade eine spannende Frage, weil ähm, es erinnert mich ein bisschen an die Diskussion ums Schachspiel sagen. Also, das Schachspiel ist ja lange so das Spiel der Könige und so und das können nur die wahren Meister und so. Und dann kam, waren, irgendwann waren die Rechner halt stark genug, dass sie einfach jede verfickte Möglichkeit, eine Schachfigur zu ziehen, sozusagen in einer riesen Datenbank hatten. Und glaubst du wirklich, dass, dass wir reden jetzt erstmal noch nicht von einem, von einem sozusagen, also wir müssen mal betrachten in diesem einzelnen Fall die persönlichen Umstände und sowas, sondern tatsächlich erstmal nur Gesetzestext und Definition, dass das nicht abbildbar ist in, in, in einem berechenbaren Algorithmus?
1: Text ist natürlich abspeicherbar, abspeicherbar das ist schon klar, <lacht> ähm, Definition ebenfalls, aber das sind ja nicht so wie ähm, in der Mathematik festgelegte Definitionen, die einfach, ähm, unumkehrbar sind, die können sich ändern. Und die Änderung hängt von denjenigen ab, die die Entscheidungen treffen. Und ähm, es müsste ja dann von vornherein klar, klar sein, welche Entscheidungen zu treffen sind über eine gewisse Definition mhm. oder über einen gewissen Begriff. Und ähm, ähm, naja, also ähm, da müsste ja es von vornherein klar sein, sozusagen, welche Situationen eintreten. Das heißt aber, man könnte ja von vornherein Gesetze schreiben, die alle Situationen abdecken.
0: Ja, du könntest zumindest ein System bauen, äh, was dir entweder sagt, okay, ist im System vorhanden, Strafe so und so, oder sagt, ist nicht vorhanden. Und dann musst du selber nochmal die Regel nachprogrammieren oder halt selber nachdenken. Das dachte ich dann vielleicht.
1: Um, na, nee. nein, 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 nein. Also da sträubt sich einfach alles in mir, wenn ich daran denke. Einfach aus, also ähm, wegen, wegen des Common der einfach nicht da ist, den, ja. den man einfach nicht programmieren kann. Und ähm, dann natürlich die juristische Seite, die einfach, äh, also da, da, das schreit nach Ungerechtigkeit oder aber, vor aber, Ungerechtigkeit.
0: Was, was genau ist denn die juristische Seite? Weil, das, also mich verblüfft das jetzt ein bisschen in die andere Richtung, weil ich ja immer denke, also mir ist schon klar aus besagten in den Juristeninterviews, dass es das nicht, nicht ganz sein kann, aber ich denke ja immer sozusagen, ein Gesetz ist eine relativ klare, eindeutige Sache, wo ja mir beschrieben wird, woran ich mich halten muss, wenn ich nicht bestraft werden will.
1: Ganz und gar nicht. Ganz Fuck. und gar nicht. Das ist eben das Problem, deswegen studiert man dieses Fach ja auch und ähm, deswegen hat es auch eine gewisse Berechtigung. <lacht> ähm, du hast natürlich die Sprache, du hast ähm, ähm, ein Gerüst an Regeln, aber diese Regeln werden umgeformt. Ähm, wenn man sich das Strafgesetzbuch zum Beispiel in Deutschland anschaut, das ja jetzt 1870 ungefähr entstanden ist. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Und wir wenden uns aber heute auf Computerstrafrecht zum Beispiel an. Also wir, wir, wir beurteilen ähm, Sachverhalte, die 1870 nicht denkbar waren. Mhm. Ähm, das liegt einfach daran, dass, dass äh, Begriffe weiterentwickelt wurden, eingeführt wurden und, ähm, äh, also, äh, und, und, und auch neu definiert wurden. Und das kann ein Computer einfach nicht leisten weil er ähm, einfach ähm, nicht deterministisch äh, ähm, diese Regeln ausstellen könnte. Also das, das braucht einfach Common Sense.
0: Ja, aber, die, aber die, also selbst die Regeln, die es gibt, ließen sich nicht abbilden. Also ich denke jetzt einfach so, na, na klar, man, äh, es, gibt, äh, es gibt immer Dinge sozusagen, die diffizil sind, wo Juristen dann irgendwie jahrelang streiten, aber es gibt halt also auch, der Typ hat dem Typen eine Pistole am Kopf gehalten und ihn erschossen. Klare Sache. Würde ich da erwarten, der Computer spuckt dann aus, so äh, keine Ahnung, fünf bis zwölf Jahre oder was auch immer man dafür kriegt.
1: Gut, aber dann müsstest du demjenigen Vorsatz nachweisen und schuld. Wie macht das ein Computer?
0: Nee, 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 nee das, das soll er erstmal nicht machen. Es geht tatsächlich sozusagen nur um die, um die Frage, verurteilt. ob man sozusagen so ein Expertensystem schreiben könnte, wo man einschreibt, okay, Sachverhalt ist so und so, was ist die Strafe?
1: Das geht aber nicht, weil du ähm, äh, immer noch die subjektive Seite hast. Du hast immer den den Sachverhalt. Mhm. Und der Sachverhalt unterteilt sich in objektiven Tatbestand. Mhm. Also das, was sozusagen von außen passiert ist. Mhm. Und ähm, ein Richter schaut sich aber auch immer das, was innen drin in dem Täter passiert oder dem äh, mutmaßlichen Täter passiert ist, an. Und ähm, das müsste sich dann ein Computer ja auch anschauen. Und er müsste sich das ja auch anhören. Und er müsste das in Erwägung ziehen.
0: Und, also das heißt, man könnte eigentlich sagen, es gibt schon eine deterministische, äh, einen deterministischen Anteil in dem Gesetz, weil es Regeln gibt, aber der ist so klein, dass sich eine Umsetzung nicht lohnen würde, weil der Rest, der nicht umsetzbar ist, viel zu viel Anspruch nimmt.
1: Ja, das macht den Juristen aus, der einfach auch ähm, jahrelang studiert und, und sich damit okay. beschäftigt.
0: Das führt mich natürlich dann sozusagen direkt zu der spannenden Frage, die auch der dritte Teil in dem, in dem Ding war, dass ich dachte, oder dass ich tatsächlich vorher über einen Beitrag gestoßen bin vom Deutschlandfunk, wo es darum geht, ob man Computer in Ethik beibringen kann, was ja sozusagen ein bisschen in die Richtung geht. Also sagen, dass sie dass halt nicht nur eine Entscheidung aufgrund von, von Fakten treffen, sondern so also eine ethische, moralische Beurteilung der Situation an den Start bringen und dann sagen, so macht man das. Da gibt es noch nicht so viel. Ähm, dieser Beitrag ist auch sehr spannend, den kann man sich gerne mal ganz anhören. In dem Beitrag kommt ein Herr Professor Maurer vor und der arbeitet an einem also in einem ganz einfachen Fall an so einer ethischen Komponente. Der arbeitet nämlich an der Uni, habe ich vergessen. Aber er arbeitet daran, dass er das Auto sozusagen selber fahren dürfen, also autonomes Fahren. Und es gibt so einen Standardfall für, für den Autofahrer-Computer, den er mal anbringt. Und das ist, auf der Straße liegt ein Typ, der sozusagen auf der Fahrbahn liegt und der Computer muss jetzt entscheiden, auf den Typen drauf oder in den Laster, der gerade auf, der, auf dem Gegenverkehr an den Start kommt. Und das würde ich sagen, hören wir uns jetzt einfach mal an. Das ist zu ich habe ein Interview, dauert ungefähr sechs Minuten, habe genau mit der Frage aufgemacht, habe sagen, das kleine ethische Problem, was ja mit der Juristerei gar nicht vergleichbar ist, aber dieses kleine ethische Problem wurde erkannt, da wird daran gearbeitet. Wie weit seid ihr denn da? Ist das schon geklärt?
2: Nee, also das ist noch nicht entschieden und das ist ja auch, ich möchte, dass wir das nochmal in den Kontext drücken gerade. Ne? Also der Kontext ist ja der, dass wir autonom fahren jetzt schon fahren, in ersten Versuchen und dass wir das langfristig eben ausdehnen wollen, dass es das auch in mehreren Situationen funktioniert. Ne? Und spannend wird es ja an solchen, wir nennen das auch gerne pathologischen Fällen, wie den, den Sie jetzt gerade geschildert haben. Ne? Sagen, ich komme jetzt in eine Situation und wie ich es mache, ist eigentlich verkehrt. Ja? Und jetzt ähm, stellen wir halt fest, jetzt braucht der Computer eigentlich oder jetzt verhält sich der Computer auf jeden Fall so, äh, dass wir das zumindest hinterher einer ethischen Bewertung unterziehen sagen, das war jetzt richtig oder falsch. Mhm. Ja. Und, und die Problematik ist eben, die erstmal überhaupt zu, zu sagen, ja. also ähm, wie sieht denn eine implementierbare Ethik aus? Mhm. Ja, und das ist ein Problem, was heute nicht gelöst ist. Und wir haben von unserer Seite her noch ein bisschen Galgenfrist insofern, weil wir auch auf der Erkennungsseite ein Problem haben. Ja, also die Meistens, die, oder die meisten ähm, Fahrerassistenzsysteme und autonomen Systeme, die mit maschineller Wahrnehmung arbeiten, die haben nur ein ziemlich rudimentäres Bild von der Umgebung. Und die detaillierte Frage, die ich jetzt da aufgeworfen habe, ne, fahre ich jetzt gegen den LKW oder fahre ich gegen ein Kind, ähm, auf, das auf dem Boden liegt, und die kann ich jetzt momentan, kann ich die noch nicht mal sicher wahrnehmungsseitig erkennen. Mhm. Geschweige denn, muss ich die jetzt eben dann auch entscheidungsseitig verarbeiten. Aber das ist der Stand, wo wir momentan sind. Und wir regen halt an, dass wir sagen, es macht Sinn, sich heute schon Gedanken zu machen, zu sagen, wie, was müssen wir denn da eigentlich implementieren in dem Fall.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, das Hauptproblem ist, es gibt derzeit sozusagen noch gar keine Anweisung, nach der so ein Computer überhaupt äh, handeln könnte.
2: Ja gut, das, das passt jetzt schon auch zu dem Themenbereich, den Sie vorbereiten. Eine Frage, ähm, ist Recht direkt implementierbar, ja? und ist eine Ethik direkt implementierbar? Die Menschen, die arbeiten ja sehr, sehr stark mit Analogien, gerade wenn es in den Rechtsbereich reingeht. Die haben so ihre ja, Fälle, die so ähnlich sind, und dann geht es um die Transferleistung. Ne? Aus diesen Fällen, die so ähnlich sind, jetzt für den neuen Fall etwas abzuleiten. Und das ist etwas, das fällt dem Computer traditionell schwer. Ja? Also wir, wenn wir über Fahrzeugführung reden, da gibt es ein ganz berühmtes Modell, das ist das sogenannte Rasmussen-Modell und das unterscheidet zwischen zwei Ebenen dort, das eine ist die regelbasierte Ebene und das andere ist die wissensbasierte Ebene. In der regelbasierten Ebene, da ist die Situation klar und ich weiß genau, was ich tun muss. Da ist quasi mit der Situation schon die Handlung verknüpft. In der wissensbasierten Ebene weiß ich das nicht und dann fange ich erstmal an zu planen. Ja. Und das ist etwas, wo ähm, sich eigentlich alle Computeransätze heute noch schwer tun. Egal, ob die jetzt ja, alte Leute im Haus unterstützen sollen, ob die Staubsaugen in einem unordentlichen Haushalt sollen oder ob die jetzt autonom Auto fahren sollen oder vielleicht sprechen sollen. Also diese, diese Transferleistung, das ist etwas, da tun wir uns von der Computerseite her sehr schwer.
0: Ist das denn eine Frage, dass noch der passende Algorithmus gefunden werden muss, der diese Transferlassung vollbringen muss? Oder lässt sich das Problem möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren durch pure Rechenpower erschlagen?
2: Ja, das wissen wir nicht heute. Also, so wie Sie das sagen, so haben wir das tatsächlich, als ich meine Dissertation geschrieben habe, meine Doktorarbeit, da haben wir das auch so diskutiert. Also, am liebsten hätten wir das so pure Rechenpower und dann runtergebrochen in ganz viele einfache Regeln, die man auch implementieren kann. Also das das wäre das, was, dann wüssten wir von der Implementierungsseite, es ist viel Arbeit, aber es ist machbar. Ich bin aber jetzt, in dem Punkt bin ich jetzt zu wenig Fachmann, um zu sagen, das geht wirklich so. Oder, oder es wird eben mal Probleme geben, die wir, die wir tatsächlich nicht anders lösen können, wo wir diese, diese Transferleistung brauchen. Ja. Also ich bin erstmal optimistisch, sagt auf Dauer, eigentlich ist es eine Frage der Rechenpower und es ist eine Frage, dass wir das gut strukturieren und dann kommen wir zumindest im autonomen Fahren so gut durch wie der Mensch. In Ihrem Rechtsbeispiel bin ich nicht mehr so klar, ja. denn da sind die Transferleistungen dann ja, selbst für den Menschen oft schwierig und wir messen uns gegen den Menschen, der sehr viel Zeit hat. Der Richter oder die Richterin, die nehmen sich ja so viel Zeit, wie sie brauchen für die Transferleistung. Und da kann es dann schon sein, dass die Lösungen finden, die wir so ohne weiteres adäquat nicht mehr implementieren können.
0: Okay, dann nehmen wir mal von dem, von dem ethischen Computer, der richten soll, erstmal Abstand. Aber fürs autonome Fahren, sagen Sie, er ja, sieht es ein bisschen besser aus. Haben Sie so eine grobe Hausnummer, also wirklich nur in die Glaskugel geguckt und spekuliert, wann ein Auto möglicherweise so weit sein könnte, dass Sie sagen, okay, das lasse ich jetzt auf die Straße schicken, weil das ist genauso gut wie ein Mensch?
2: Ich will gerade nochmal erläutern, warum der Fall aus unserer Sicht so viel günstiger ist. Ähm, der Mensch ist ja auch immer unter Echtzeitdruck, wenn er vor Auto fährt. Ne? Und äh, diese Situation, diese Dilemmasituation, die Sie eingangs beschrieben haben, die spielt sich ja ab in ja, maximal wenigen Sekunden. Ja? Und da ist die Inferenzleistung, die, die Denkleistung des Menschen dann auch beschränkt. Ne? Das heißt, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit einem klaren Regelset, was wir implementieren, dass wir auf jeden Fall besser sind als 98 aller menschlichen Fahrer. Ja, und das ist so etwas, da sagt die Rechtsprechung dann auch, wenn man acht, besser ist als 98 der menschlichen Fahrer, heute schon als Mensch, ne, dann ist man rechtlich eigentlich nicht mehr angreifbar. Ja. Und da bin ich dann optimistisch, dass wir das von der Entscheidungsseite her in wenigen Jahren können. Da, glaube ich, also was ich vorher schon gesagt habe, da ist die Wahrnehmungsseite noch die schwierigere. Also wirklich genau zu erkennen, da ist jetzt das Kind, das hat genau die und die Lage, da ist der LKW, der hat genau die und die Lage. Und das muss dann immer funktionieren, unter allen Beleuchtungs- und unter allen Bedingungen. Ne? Also da ist, glaube ich, die Entscheidungsseite leichter als die Wahrnehmungsseite.
0: Okay, in ein paar Jahren. Also wie lange wird es dann noch äh, bis zur Marktreife? Hat jetzt nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber interessiert mich jetzt einfach.
2: Mhm. Ja, das, das hängt an der Wahrnehmungsseite. Also das ist... Ähm, wir haben so, jetzt letztes Jahr hatten wir eine große Pressekampagne, haben wir mal gesagt, so 20 Jahren. glauben wir, dass das äh, machbar ist. Google kommuniziert acht Jahre, ich übersetze das damit, ich komme aus der Automobilwelt, ähm, Google kommt aus der Suchwelt, aus der Informatikwelt und in beiden Fällen heißt die Zeitangabe, ist es noch ziemlich lang hin.
0: Ja, spannend und sagt ja im Prinzip auch das, was was wir hier gerade auch schon festgestellt haben. Also im Prinzip ja, aber nee. <lacht>
1: ähm,
0: einen spannenden Punkt, den ich frage, fand, äh, führt ein bisschen weg, aber trotzdem kurz. Äh, er sagte, die Richter nehmen sich ja immer so viel Zeit, wie sie brauchen. Man hört andererseits immer vom überforderten Rechtssystem. Ähm.
1: Also wenn man sich Berlin anguckt ähm, und dann einfach ähm, sich diese Aktenwagen anschaut, wie voll die sind. Ähm, der Richter nimmt sich ähm, die Zeit, die er braucht, in dem Sinne, ähm, er macht es einfach schnell fertig, mhm. so schnell er kann, weil er einfach viel zu viel zu tun hat. Auf der anderen Seite, ähm, das ist ähnlich wie bei Ärzten, ähm, ähm, Richter und Ärzte haben eins gemeinsam, nämlich, dass sie halt auf ihre Erfahrung zurückgreifen und natürlich ähm, das, was auch der Herr gerade angesprochen hat, ähm, ähnliche Situationen ähnlich beurteilen, dann geht es natürlich schneller mit der, mit der Zeit. Ja. Also man wird mit der Zeit auch immer besser, wenn man einfach Erfahrung gesammelt hat und dann wird man auch schneller, klar.
0: Das andere, in anderen kleinen Detail, ich wollte, er meinte irgendwie so, also wenn wir ein technisches System schaffen, das 98 Prozent der Menschen übertrifft, sind wir rechtlich auf der sicheren Seite. Ist das irgendwie haltbar oder ist das eine Vermutung?
1: Das ist eine Vermutung.
0: <lacht> okay, gut, haben wir das geklärt. Ähm, ja, no. Du wolltest noch?
1: Ja, mich ähm, hat dieser Begriff Transferleistung gerade ähm, noch auf eine Sache gebracht, die ja gerade im Recht sehr wichtig ist. Also bei der Beurteilung von Situationen. Ähm, ein Problem, mit der die KI also die künstliche Intelligenz ja seit ähm, Anfang an zu kämpfen hat, ist dieses, ähm, wie, wie bringen wir dem Computer Common Sense eben bei. Ja? Mhm. Das ist dieses Grounding Problem, heißt es, ähm, dass wir einfach ähm, einen Begriff haben, und aber nicht nur den Begriff als Wort, also wirklich nur die Syntax, sondern mhm. mit dem Begriff auch eine Semantik verknüpfen. Und diese Verknüpfung ist dem Computer nicht beizubringen. Also, das, das ist das Problem der Transferleistung, dass man einfach, um, um Urteile fällen zu können, diese Transferleistung leisten müsste. Und das kann ein Computer heutzutage nicht und er wird es auch meiner Meinung nach nie können. Warum also, nicht? Ähm, weil wir noch nicht mal wissen, wie Menschen das machen. Also, wie wir einfach mit Begriffen verbinden, äh, Bedeutung verbinden. Diese, 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 diese Verbindung ist irgendwie nicht klar. Das ist eine, eine, eine wir wissen ja nicht mal, ob es andere Lebewesen können. Also das ist halt einfach ein spannendes Thema, was völlig, ähm, na, unerforscht ist es nicht. Also die Forscher beschäftigen sich mit der Frage natürlich, ähm, die KI-Forscher. Aber sie wissen es nicht. Also Rechenpower ist eine Sache. Also so viele ähm, also neuronale Netze zu bauen und, und da irgendwie Algorithmen zu finden, um da nur eine, nur eine Antwort darauf zu finden, das wird ja gemacht. Aber, aber irgendwie kriegen sie den Common Sense trotzdem nicht in den Computer rein. Und äh, solange das nicht passiert, werden Computer auch keine Urteile fällen können. Das Okay, <lacht> gut.
0: Haben wir das also geklärt. Ähm, in, in, ähm, bei Fritz, bei dem Thementag, war ja das, das Jahr 2053. Also ich vermute, meine Voraussage für dieses Jahr lautet dann, nee, da sind wir noch nicht so weit. Ähm, äh, was ich jetzt noch zum Schluss die spannende Frage finde, ist, wir haben jetzt geklärt, dass es nicht geht. Zumindest vorerst nicht. Ähm, die Frage ist aber, ist es wünschenswert? Nein. Weil?
1: weil die Unberechenbarkeit des Menschen schön berechenbar ist. Also ähm, wenn ein Computer sich irrt, dann, dann ist man machtlos, glaube ich. Also dann hat man einfach ein, ein Ding, man kann nicht wütend drauf sein, man kann, man kann sich nicht... Also das ist ja was komplett emotionsloses, dieses mhm. Ding. Und wenn Menschen Entscheidungen treffen, dann hat man wenigstens jemanden, auf den man sauer sein kann.
0: <lacht> okay, ich weiß nicht genau, ob das als... Ähm, aber gut. Ähm, Glaubst du, dass möglicherweise ökonomische Bedenken das System, also sagen, nach allem, was du jetzt erzählt hast, hört es sich so an, als ob ein großer Teil der Juristen sagen würde, also ja, es ist schon alleine, weil wir dadurch Jobs haben und weil man dann auf jemanden sauer sein kann, ist es eine gute Idee, wenn die das nicht Computer machen. Aber es gibt ja immer sozusagen bei diesen neuen Technikentwicklungen auch, die dass irgendwann jemand sagt, aber es ist doch viel billiger. Meinst du, dass man sagt so, okay, wir also für Hartz-IV-Empfänger und, äh, und Mittellose, die lassen wir vom Computer verurteilen, weil das ist egal, wenn die zu hart bestraft werden, weil die eh viel Schaden Ne, Nee,
1: nee würde ich auch nicht sagen. Also ich glaube einfach tief an den Rechtsstaat. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass diese rechtsstaatlichen Grundsätze wie Menschen werden von Gesetzen gleich behandelt oder ähm, jeder verdient einfach äh, von dem Richter verurteilt zu werden. Das glaube ich nicht.
0: Gut, die Frage, ob Menschen wirklich vor dem Gesetz alle gleich behandelt werden, das ist nochmal ein anderer Podcast. <lacht> ähm, aber dein Wort äh, in den Gehörgang einer Entität, die religiös verehrt wird. Ähm, der Podcast Die Wahrheit endet, beginnt immer mit, dass ich sage, die Wahrheit ist. Und er endet genauso. Der Unterschied ist, ich sage nur, die Wahrheit ist. Und du sagst den Rest. Bist du bereit? Die Wahrheit ist?
1: Computer werden keine Urteile fällen können.